0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, hoje especialmente nós vamos ali para mais um dia do minicurso Terapeuta da Origem, Esse é a, a sétima live do curso Terapeuta da Origem, mas também a gravação do podcast que todo sábado de manhã a gente grava aqui as informações para que saia lá na segunda-feira, lá no podcast dentro das diferentes plataformas, iTunes, Deezer, Spotify, então se você quer ouvir essas informações é só chegar lá depois no Spotify, baixar esse conteúdo e você poder ouvir também esse conteúdo viajando, esse conteúdo fazendo academia, em algum momento que você quer fazer uma atividade e às vezes não consegue assistir, mas você vai poder ouvir essas informações. Olá a todos que estão chegando aí, Adriano, Luciane... Dani, me falam aí se o áudio tá ok Quem tá no YouTube, o áudio tá... Dá pra ouvir direito, tranquilo Só pra gente saber antes de começar Pra que saibamos que tá tudo funcionando da melhor maneira possível aí pra vocês ah, Chiado no fundo, no fim Ô Dani, aí não né Melhorou um pouco, tá igual tá ótimo dia para vocês também, Luciane, ok, então beleza. Então hoje chegamos então, ao sexto dia do mini curso Terapeuta da Origem, já passamos por informações as mais diversas possíveis, ontem falamos sobre o contexto relacionado à origem, à cura e hoje vamos integrar um pouco mais longe. É, então quando a gente vai falar de leis biológicas A gente fala sobre o contexto vivido Na vida do paciente Porque o Hammer Ele não olhava muito para as questões Do transgeracional Ele não pesquisava muito sobre essa relação Transgeracional Influenciando no paciente Mas Conforme foram vindo outros profissionais da área do mundo biológico, eles começaram a pesquisar um pouco mais sobre a influência do transgeracional com relação aos nossos sintomas, que é algo que a gente vai empregar hoje aqui dentro dessa live para você. Mas antes de mais nada, vamos nos apresentar aqui. Que se você caiu de paraquedas dentro desse vídeo, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou é, idealizador do mini curso terapeuta da origem, idealizador do congresso das leis biológicas e do curso Origens então tem por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde a compreenderem um pouco mais sobre essa junção mente-corpo e dentro do curso Origens traz as informações da origem emocional dos sintomas físicos, dos sintomas emocionais seja vivido pelo paciente, seja durante a gestação ou lá num projeto sentido de vida que seria lá na época de gestação, um pouquinho antes da gestação e no transgeracional, onde a gente traz muito conteúdo de lá e acaba influenciando a nossa vida então tudo isso a gente passa porque nós temos um objetivo então, quanto mais eu estudei, mais eu percebi que quanto mais fundo a gente vai, maior o resultado e mais rápido o resultado no paciente. Então, tendo resultados às vezes, com uma sessão, com duas sessões no máximo ali, trazendo ótimos resultados. Todo mundo é assim? Não, né? Porque cada pessoa é diferente de outra, mas é possível, como vocês viram já em algumas lives dessa semana, ter resultados eficientes já desde a primeira sessão. E... Quem é você? Está aqui do meu lado aí? Conta pro pessoal. Quem é a Maísa?
1: Então eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta. Hoje trabalho com técnicas integrativas, sempre em busca dessa origem emocional aí, para enfim dar um, um fim em alguns sintomas, amenizar, dar qualidade de vida para nossos pacientes, né? Essas pessoas tão importantes na nossa vida. Para a nossa família, também em geral, nos conhecer também, eu acho que é muito interessante ir em busca dos nossos incômodos, né? Resolver nossos incômodos. Sou aluna do curso Origens e hoje, né? O, nosso, o meu intuito, minha, minha missão é cada vez mais conseguir buscar esse alívio, conseguir buscar soluções para que as pessoas vivem, vivam melhor e vamos tentar um futuro ainda melhor
0: que como a gente tem filhos pequenos, o nosso objetivo é que essas crianças aí cresçam num ambiente que seja muito mais favorável para eles, é, né? Exatamente. Dani, me dá uma ajuda aí, coloca o tema da live, a origem transgeracional dos sintomas para quem for entrando aí no Instagram poder saber sobre o que, que a gente está falando. Então coloca pra gente ali tema, a origem transgeracional dos sintomas. Então quando nós, quando eu comecei a buscar os conhecimentos Sobre a origem emocional dos sintomas Um dos primeiros processos que me veio Primeiros cursos que me veio Foi exatamente da microfisioterapia né a gente pôde estudar ali aquelas informações Onde é, houveram através de Patrícia Benini e Daniel Grosjean Eles estudaram profundamente essas relações do corpo e mente Como essa junção de fatores influencia nos sintomas do paciente Vou fixar aqui então nesse sentido nós começamos a perceber algumas junções né? Antes eu olhava o corpo como mecânico né? Uma queda, uma batida, uma intoxicação poderia levar a uma lesão Ou uma infecção poderia levar a uma lesão E a partir de então começa a se olhar um pouco mais para o mundo emocional A influência da emoção Posteriormente Manuel Corbel Vindo lá da Bélgica para o Brasil Trazendo as informações das leis biológicas e a partir de então comecei a aprofundar um pouco mais esses estudos. Até aquele momento era muito mais frequente se olhar para o que era vivido no paciente. Uhum. Né? O que o Hammer trazia lá nos estudos dele é que o paciente viveu, ele vai desencadear um sintoma. Então nós precisamos trabalhar o que? O que o paciente está vivendo. Né? Qual é a situação momentânea que ele está passando ali naquele momento. E é eficiente.
1: Sim. Em muitos casos já é o suficiente também, né Ivan? Porque se a gente pode encontrar a origem ali naquilo que a pessoa já está vivendo É fácil de trazer a consciência, é fácil de trazer a informação O paciente provavelmente vai saber daquilo que você vai supor ali, né? A possibilidade do, do conflito e vai ser resolvido também
0: Sim, vai ter uma, um ótimo resultado, vai, ter um, vai ser um ótimo Eficiência no processo de melhora daquele sintoma Porque você vai no que aquele paciente está vivendo naquele momento né? Então, por exemplo, vamos ah, tem um paciente que está vivendo uma situação de dor de cabeça E essa dor de cabeça está devido a uma situação profissional Onde ele não consegue achar soluções para resolver aqueles problemas que estão acontecendo profissionalmente então quando ele toma consciência disso, como ele pode às vezes sair daquele processo, seja porque ele toma uma ação de ah, eu vou vou contratar então um empregado que vai dividir essas tarefas comigo e eu vou tirar um pouco esse peso. Então essa divisão de atividade faz com que eu consiga delegar um pouco mais e consiga sair daquele processo conflitivo. Então, esse contexto é um dos primeiros processos de entendimento. Eu compreender. Né? Então, quando eu to tomo consciência daquilo, eu já tenho uma possibilidade. Luciane, possibilidade de sair daquela alteração. Não é por exclusivo todo paciente. É uma verdade absoluta que tomar consciência vai resolver. Não! Definitivamente, não. Né? Então é possível? É. Né? Tem pacientes, ou principalmente terapeutas né? Porque se eu atendo, por exemplo, uma psicóloga Que ela tem consciência, ela tem ferramentas Ela tem artifícios, ela tem recursos para sair daquele processo Ela vai possivelmente sair daquela alteração Mas se eu atendo um leigo que não tem recursos Não sabe o que fazer Tomar consciência não é o suficiente. Porque ele só compreender aquilo... Ele não vai saber o que fazer com aquilo. Né? Ele não vai saber mudar a forma de agir. não vai saber que ele tem que olhar de uma forma diferente. Ele não vai saber que vai ter que fazer uma ação diferente daquilo que ele está agindo. Né? Porque se eu ajo de uma forma e isso me causa doença... Se eu continuar agindo daquela forma... Vai continuar me produzindo doença. Então
1: exatamente, né, vai se a gente fosse contextualizar, né, o trauma, o que seria o trauma, né? Eu geralmente falo com meus pacientes, é aquele momento mal vivido, aquela situação que marcou negativamente a tua vida, e ela a partir daquele momento que ela aconteceu ali em algum momento, ela fica marcada como se fosse uma impressão, como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma marquinha ali, ela fica às vezes menos perceptível, às vezes mais. Se eu continuo agindo com ela daquela forma, sem olhar que ela me incomoda, sem ir lá e apagar, sem ir lá e tampar, sem ir lá e curar ela de certa forma, é porque eu ainda não encontrei um recurso para isso. Porque se ela me incomoda, eu sei que ela tá ali, que ela tá me incomodando e é uma vontade de passar por isso e não ter mais aquele incômodo, não ter mais aquela marca que eu não gosto. E se naquele momento marcou negativamente, geralmente a gente não teve recursos no momento para até evitar que ela ficasse em mim, que ela ficasse marcada, que eu ficasse batendo na tecla, pensando, pensando sobre isso. Então, a partir do momento que eu tiver essa informação, então tá, eu tenho um trauma, eu preciso tratar, eu vejo que o fato daquele meu incômodo é um trauma determinado em tal momento da minha vida, eu consigo olhar para ele diferente ou ele permanece do jeitinho que ele está. Então, eu passo a ter recursos para isso, ou, geralmente, ele vai continuar, você vai precisar de um processo maior, de outras terapias também, uhum. ir em busca de outra, de outra forma, de fazer aquela impressão, aquele imprinte, né? Que falam, ele amenizar o sair dali. Mas se você mantém é, ele da mesma forma, com o mesmo incômodo e com as mesmas atitudes, digamos assim, com o mesmo comportamento em função dele, ele continua marcando negativamente.
0: Perfeito então por isso que é importante a gente primeiramente entender o porquê né? se a gente não entende o que causou, não vai conseguir tomar nenhuma direção né? uhum. se para mim eu não entendo a direção, qualquer direção é, é tranquilo. eu posso ficar do jeito que eu tô posso sair do jeito que eu tô eu posso tomar qualquer direção e tá tudo bem mas não tá tudo bem, porque se eu não direciono para o foco aonde que eu quero chegar, eu vou tomar caminhos tortuosos, eu vou Tomar direções que não são exatamente as direções que eu quero tomar para uhum. chegar ao resultado eficiente... E na velocidade que eu quero dar para o meu paciente... Por isso que a gente sempre fala... Quanto mais reto é o teu foco à causa do sintoma do paciente... E você não ficar jogando possibilidades falhas ou perdidas no ar... Você às vezes pode ser mais rápido e ter um resultado desde a primeira sessão... Uhum. Se você não sabe o porquê aquele órgão tecido entrou em alteração... Você vai aí direcionar para diferentes possibilidades né? Como foi alguém que me perguntou ontem Ah, eu tenho só 20 minutos para atender meus pacientes Será que eu consigo, através do conhecimento, já ajudar meu paciente? Sim, se você consegue ser reto ao ponto do que aconteceu aquele processo A partir do momento que o paciente está falando na avaliação O porquê que ele veio te buscar Você já começa a linkar possibilidades só que geralmente os pacientes que chegam pra gente chegam com Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor nas costas Eu tenho dor às vezes no estômago Eu tenho diarreias, eu tenho isso Eu tenho é um inúmeros sintomas ao mesmo tempo Que os pacientes vêm buscar Pelo menos a mim, né? Provavelmente hum. pra você também, né, Maísa?
1: Os pós
0: né? Então eles querem resolver vários sintomas Então a gente vai demorar um pouco mais a sessão Para analisar todas essas questões Que ele tá trazendo pra gente Claro que não vai dar às vezes para trabalhar tudo em uma sessão Todos esses sintomas A gente vai elencar os principais Os dois, três sintomas principais Para focar numa sessão E ver conforme for a necessidade Conforme o paciente for é, Aceitando bem a técnica que tu vai usar Para ressignificar Ou entendendo bem né? Cada paciente ele tem uma compreensão de uma forma Ele tem uma capacidade de captar As lembranças que aconteceram para que a gente possa ressignificar esse padrão conflitivo. Mas, porém, entretudo, todavia, nem sempre conhecer o processo é o suficiente e nem sempre tratar o contexto da vida do paciente gera a resolução completa. Por quê? Porque a gente sempre fala que para programar um sintoma é necessário uma vivência muito intensa. E às vezes a situação que o paciente está passando nem é tão intensa. É só um despertar de um processo conflitivo, despertar de algo. É um alertazinho que ele está passando. Então, ah, eu estou com um conflito agora com a minha parceira porque eu não concordo com alguma coisa, o meu parceiro agiu de alguma forma que eu não gostei e isso me gerou uma relação de incômodo, uma alteração... E aí esse fato de não lidar bem com aquela situação me desencadeia, então uma dor de cabeça me desencadeia, uma dor no, no estômago, tá? mas às vezes não é aí o problema. Uhum. Às vezes o problema está na relação minha com meu pai ou com a minha mãe, então às vezes a gente precisa voltar lá atrás para trabalhar essa relação com o pai e com a mãe para daí eu lidar melhor com a relação com meu parceiro ou minha parceira. Então, se lá atrás ainda está pendente alguma questão com o pai e com a mãe, às vezes eu posso reativar essa relação aqui com a parceira. Uhum. E aí faz o quê? Se eu corri, tento trabalhar só essa questão com o parceiro ou parceira nesse momento, se a questão com a mãe e com o pai continua lá atrás... Eu resolvi essa situação com o parceiro, com o parceiro, deixa pra lá, passou, agora vamos seguir em frente. Só que daqui 10 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias, quando acontece de novo uma picuinha, o sintoma vai aparecer novamente. Uhum. E aí faz com que aquele alerta inicial lá na, na relação com o pai e mãe. Volte a tendência de eu sempre, quando eu, a mãe ou o pai agiu dessa forma, eu agia daquela maneira. Agora, quando a parceira ou o parceiro age da mesma forma que meu pai ou minha mãe agiu, eu tendo a lidar da mesma forma com a situação. Não sei se faz sentido para vocês, se está dando para relacionar isso.
1: E quando a gente traz né, essas, essas heranças, digamos assim, né até eu, eu brinquei lá num post que eu fiz essa semana sobre a live de hoje, sobre o podcast. Né, uma árvore genealógica que isso é conhecido por todo mundo e aceito por todo mundo que você vem de uma linhagem né, dentro de alguém mais acima que foi dando mais gerações novas gerações até chegar à sua vida e imaginando que essa árvore está carregada de coisas então, eu posso ter vivido algo com meu pai e minha mãe... Algo consciente, algo dentro da minha vida... Eu posso ter vivido algo parecido com aquilo que minha avó... Que eu vi minha avó viver... Que, às vezes, a gente tem contato com bisavó também... E algo tudo muito bem visto, esclarecido... Não, mas eu convivi com ela... Eu sou parecida com ela... Alguém me fala que eu sou assim... Mas e tudo o resto daquela árvore, né? Que às vezes, você nem teve contato... Ou nem teve conhecimento de como foi a vida isso poderia interferir na minha vida de hoje ou nesse comportamento de casais que parece que nossa minha família se repete essa, essa condição de estar sempre em atrito ou em, em conflitos em relação ao, ao dinheiro a gente não consegue se encaixar nessa prosperidade em casal, de família e daí às vezes você vai olhar para trás, tem muita gente acima de você nessa árvore que também traz essa memória então, se a gente vai olhar a raiz, às vezes a origem realmente está lá na raizinha, lá no fundo, onde já trouxe outras pessoas, não só aquilo que eu vi meu pai e minha mãe viver, ou aquilo que meu avô conta que sim, ele viveu isso na infância. Então, é muito fácil para a gente começar a relacionar quando a gente olhar para isso. Se eu sou 50% meu pai e minha mãe... Meu pai e minha mãe já tem seus 50% de pai e mãe e eu 25% de avós avó, e assim vão indo, né? Uma uhum. misturinha que no final eu posso estar tá trazendo algo bem importante e que pra mim hoje é só um farelinho.
0: Ou que nem eu me atenho àquela informação, uhum. né? Que nem olho para aquela informação e eu nem sei o porquê que eu tenho que... Deixo, eu nem deixo de lado, eu nem percebo, nem ouço, nem busco saber sobre aquelas informações. Então esse contexto de quando a gente olha para a vida do paciente, a gente está olhando em uma porcentagem do que a gente tem que olhar. Uhum. Né? Talvez existam muito mais coisas a se olhar quando a gente vê o paciente. E aí aquele paciente que vem recidivando, que vem repetindo padrões, que vai vivendo questões assim, você trata ele daqui a pouco volta o sintoma. Você atende ele, volta o sintoma. Atende de novo, volta o sintoma. Ele está sempre reativando um padrão que ele não está conseguindo mudar a forma de agir. Uhum. E por que, que ele não está conseguindo mudar a forma de agir? Como a Maísa falou, a fruta não cai é longe do pé. Se nós temos uma raiz única né, de uma árvore, então é uma árvore de pêssego, não vai nascer banana. Numa árvore de laranja não vai nascer abóbora. Então, quando nós temos uma <risos> árvore de abóbora, né? Pede abóbora, quando nós vamos ter uma linhagem, os nossos pais, nossos avós tiveram comportamentos, tiveram necessidades de agir de formas com que agiram Para evitar conflitos, para evitar perigos, para solucionar medos e situações de estresse que eles viveram E essa foi a melhor maneira que o cérebro deles encontrou para entender aquele processo que aconteceu, né? então nesse sentido, por exemplo, se meu avô e minha avó perante a relação conjugal deles, eles tiveram alguma situação de estresse ou de conflito, perante uma traição por exemplo, ah, vamos dizer que meu avô traiu minha avó, minha avó traiu meu avô, e isso gerou um estado de tensão sobre aquele casal? isso faz com que o cérebro deles linke um alerta, onde eu posso ter, tá? pode ter inúmeras possibilidades, um medo de perder o que é meu, ou eu posso ter uma sensação de desconfiança, porque eu estou sempre farejando que está hum, estranho, vai acontecer alguma coisa hum, está muito quieto está estranho esse negócio né? vai acontecer alguma coisa ali então eu fico em dúvida com relação à integridade ali, ó, ou a, ou a confiança com relação ao parceiro ou a parceira, ou eu posso ter umas irritabilidades com parceiro ou parceira que eu nem imagino de onde vem. Mas ele é tão tranquilo, ela, ela é tão cegada, não sei por que, que eu reajo dessa forma, não sei por que, que eu sou desconfiado, não sei por que eu tenho ciúmes. Mas nós sabemos <risos> que muitas vezes. Existe um padrão transgeracional que faz com que o teu cérebro te avise Ó, vai acontecer, ó, 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 vai acontecer Fica ligado, ó, oh, ó oh, oh. Presta atenção que vai acontecer de novo
1: É aquele programinho, né, Ivan, que já vem de fábrica Que você às vezes não sabe bem como mexer nele mas ele tá ali pro dia que você precisar. Eu falo para os meus pacientes também que é como se essa, então para você entender, né, o porquê que eu tenho que trazer isso ou como que é que isso pode refletir na minha vida. É como se fosse uma carta que os teus antepassados deixam lá para você. Se você vê um documento, algo que tá lá de anos atrás, às vezes meio deteriorado, mas que você encontra e você consegue ler, você sabe que foi uma informação daquele momento com todos os recursos e de, é, informações que elas, eles tinham naquele momento e eles te passaram ou te deixaram uma herança algo ali que talvez você possa ver, tá ali, é, é material pra você nisso então todo mundo acredita mas então se a gente imaginar que for uma carta que ele te deixou olha só minha filha Cuidado com, por exemplo, né, os casais. Cuidado com os homens. Eles têm outros relacionamentos. Eles são safados. Eles saem para beber. Aí eles jogam. Eles gastam todo o dinheiro. Eles não são confiáveis. Eles têm outras mulheres, outras famílias. Então, é como se você encontra... Agora eu vou puxar pro meu
0: lado. Cuidado com as mulheres que elas podem te apunhalar pelas costas. Cuidado que elas podem te deixar e você vai sofrer. Levar teus filhos embora de você. E isso vai representar uma situação de abandono. Né? Senão você puxa só pro teu lado
1: aí, né? É, cada um <risos> com <o> seu, né, é <risos> Então quando você vai ver que pode existir uma cartinha dessa deixada na herança, porque eles não deixam só a cor dos teus olhos, azuis, não deixam só a textura do teu cabelo, teu biotipo, né? isso é de família, mais gordinho, mais magrinho, aí de família você é todo mundo estressado. Então da mesma forma como aquilo que a gente observa que a maioria das pessoas são assim, ou é fácil de eu dizer, ah, você puxou bem pro teu pai, ah, teu avô era assim, igualzinho você quando era criança e tal. Da mesma forma, esses mandatos, né, essas, essas heranças, elas podem vir dessa forma, como alertas para que você passe a se comportar ou reagir de uma forma que seja melhor do que aquilo que eles viveram. Mas nem sempre a gente consegue fazer dessa forma. Ah, entender que aquela informação que eles passaram era para mim reagir de forma melhor e evitar conflitos, como às vezes eu posso ler aquilo e dizer assim... Nossa, eu tenho que ser igual a ele, ou por lealdade, ou porque se ela sobreviveu, mesmo que foi difícil aquele casamento, né? Então, mas ela sobreviveu, ela conseguiu manter né, as relações, não houve escândalo na família, porque ela ficou quietinha, ela aguentou tudo quieto as violências, as traições. Então, eu posso ser igual àquilo e reagir que é aquela informação, às vezes, muitas vezes inconsciente, né? Ela vem para mim e eu repito esse padrão e sou uma pessoa submissa, que passa por tudo isso e só aguenta, ou eu posso ler aquilo e me revoltar, não, de jeito nenhum, passou por isso, não vou mais viver isso de forma alguma, tudo aquilo que minha avó, minha bisavó sofreu, não quero passar por isso, e de novo, inconscientemente, eu começo a a lutar contra aquelas situações, a ter muitos conflitos, de querer realmente afastar as pessoas, os homens da vida, afastar as mulheres da vida, realmente não se apegar a ninguém, não querer que ninguém saiba de nada da minha vida, porque eu não posso compartilhar segredos, porque alguém foi trair lá atrás. E isso tudo traz esses incômodos para nós, que sem esse GPS, sem essa orientação, a gente sai perdido, achando que a outra pessoa é a culpada, achando que você é o dedo podre, que não, eu não tenho jeito, então eu vou ficar assim, sem me relacionar, sem ter amizades verdadeiras por desconfiar de todo mundo, de uhum. todos. Então, ou né, não vou ser mãe e pai pelo medo de, dessa maternidade, dessa paternidade, e a gente vai encontrar lá atrás. Que lá atrás, então aquela cartinha diz, cuidado, houveram partos que houveram mortes, houveram abortos espontâneos, fizeram pessoas entrar em depressão e nunca mais sair, então aquela cartinha às vezes faz mais sentido do que aquilo que tu tá vivendo hoje, muitas das pessoas que vêm com esses sintomas crônicos um pouco mais fortes, pesados, eles vêm e dizem assim, eu não tenho motivo para mim estar assim, eu não preciso ter esse medo, eu sei que meu marido uhum. é alguém confiável, eu sei que minha esposa me ama e não vai me abandonar, mas eu não consigo me entregar para o relacionamento, não consigo. E a gente não está entendendo, não está achando onde está guardada essa cartinha. E com o GPS da origem, a gente tenta, de acordo com a, com a queixa do paciente, ir em busca do que você viveu ou do que alguém viveu. E muitas vezes isso é é muito possível. A gente consegue e resolve.
0: Então esse é um diferencial do curso Origens, que é olhar o transgeracional. Hum. Muitos estudos das leis biológicas, como o não olhava o transgeracional, eles não falam sobre o transgeracional. E nós vemos que é algo extremamente importante para analisar essas essas relações de reações que nós temos né? Então imagine assim O nosso cérebro, para evoluí-lo A gente precisa de milhões de anos né? A gente vai ter que passar por uma grande etapa De eras Para que o nosso cérebro evolua Agora imagina que A época onde nós tínhamos as tribos Onde vivíamos lá os Nossos ancestrais em tribos Não é tão longe assim Comparado a milhões de anos né? Então nossas, as tribos que eram vividas, onde as pessoas ficavam, se estabeleciam, as pessoas só ficavam naquele lugar. Ia caçar, voltava. Ia pescar, voltava. Então, eles ficavam sempre nesse contexto ali, desse ambiente de grupo então a partir disso, se aquele grupo era unido, estava tudo ok, estava funcionando bem, tinha sempre caça, pesca e estava fluindo bem, eles estavam bem, estavam em harmonia, não tinham problemas, doenças, né? como era, né? os indígenas ficaram aqui, estavam tudo bem, de repente os brancos entraram, começou a ter doenças, a morrer vários indígenas e ter vários problemas ali dentro desse ambiente. Então, quando nós temos uma tribo, nós temos uma propensão a viver nesse ambiente. Agora, se é uma tribo de guerra, que tem muita guerra, tem muita briga, tem muito problema, o que, que vai ter um padrão nessa tribo? De que eu tenho que estar alerta, porque se uma criança nascer meio perdida, meio ah, sem assim, bobinhas, digamos assim, e não for uma criança que nascer alerta, com o olho na nuca, está pronta para o que der e vier ela vai morrer. Então eu já tenho que nascer baseado naquele clã, aquele grupo, para manter minha sobrevivência. Se eu vivo num ambiente de escassez de comida, eu já tenho que nascer com uma capacidade de me adaptar àquela escassez. Se eu nasço lá nos Alpes, né, e lá no ambiente de alteração de, de, de quantidade de oxigênio pela altitude... O que, que acontece foi observado cientificamente Que há uma alteração genética Para que aquelas pessoas Habitem lá em cima das altitudes E possam aquele gene Alterar a captação de oxigênio Para que eles possam sobreviver Então há uma alteração genética De adaptação Para que essas pessoas possam viver Naquele ambiente específico né? Então se eu vivo naquela tribo Eu tenho que me adaptar àquele ambiente Né? Qual é o problema? O problema foi que surgiram navios, surgiram aviões, surgiram a possibilidade de a gente deslocar de um lugar para o outro em poucos anos. Ou seja, nós não estamos mais na mesma tribo que a gente vivia. A gente já não está mais na guerra, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, a gente não está na Alemanha, a gente não está na Itália passando por crises financeiras, a gente não está na Espanha vivendo a peste, a gente não está mais vivendo em Portugal, nas dificuldades de Portugal, a gente não está mais vivendo como os indígenas que eram caçados antigamente, como os escravos que eram presos antigamente. Não estamos mais vivendo naquilo. Só que... Como o nosso cérebro não evoluiu conforme a evolução do acontecimento de internet, o acontecimento de transporte, de deslocamento, ele ainda acha que estamos vivendo naquele momento. Então ele vai trazer uma informação genética que... Cuidado! Tu tá ainda na guerra. Cuidado! Tu tá ainda passando fome como teu antepassado. Cuidado! Tu tá ainda sendo escravo. Como o teu antepassado Então ele tem que se adaptar àquele ambiente que ele ainda acha Que ele possa estar vivendo E aí faz com que Nós estejamos sempre preparados Para viver algo que Os nossos ancestrais viveram né? Ficou claro? Deu para entender essa relação? né? E é o que o Gustavo pergunta. Então podemos dizer que é, essas informações, essas memórias ancestrais são impregnadas no nosso DNA, nos nossos genes? Sim! E existem pesquisas que mostram que a metilação e a acetilação do cromossomo é o que dispara ou fecha a informação. Então quando nós vivemos um estado conflitivo hoje, nós que eu tenho a informação no cromossomo, mas ele está fechado, encerrado. Lá, Bruce Lipton já trouxe essas informações, né? Na biologia da crença. Quando nós estamos cerrados com aquela informação, a informação, é, isso faz com que aquela informação esteja lá, mas não cause sintoma. Mas a partir do momento que eu dispare uma informação parecida com o que o meu ancestral viveu, eu posso então abrir aquele cromossomo. E aquela informação que estava presa, agora ela dispara no sintoma. Que é o sintoma diretamente relacionado às leis biológicas. Então, a gente tem que relacionar a origem emocional desse sintoma. Então, se é um sintoma de fígado, qual é o padrão conflitivo de fígado? Se é um padrão conflitivo de estômago, é um padrão conflitivo de estômago que o meu ancestral viveu. Se é um padrão ancestral de rim, é um padrão ancestral de rim e é um sintoma de rim que eu vou ter. Então, nesse sentido, você não pode que o ancestral viveu um conflito perante a rim e eu desenvolver um conflito de amígdala. Não, é o mesmo padrão conflitivo que a gente estuda como se nós mesmos estivéssemos vivendo aquela situação de estresse. Então a gente dispara esse processo. Até quantas gerações a gente pode ter a alteração? Infinitas gerações.
1: Né? A diferença, acredito, né, Ivan, que seria você confirmar essa informação, só isso. Porque não existem doenças, né? Patologias hoje que são ditas hereditárias, né? Então, muitas vezes o que aconteceu nessa epigenética aí é que apareceu o sintoma para todas as gerações, ou pulou uma geração, apareceu para a próxima. Mas todo mundo pode vir com sintoma, como pode ser pessoas que passam uma vida sem ter sintoma, mas que carregam uma informação, e a partir do momento que eu vou viver na minha vida algo parecido, o sintoma desencadeia, mas eu não consigo entender de onde é que vem, porque as outras pessoas não tiveram sintomas, as outras pessoas da minha família. né? Mas isso não está é, ligado a não ter origem com aquilo que eles viveram, e sim cada um viveu um tipo de fase né, do, do conflito, uns tiveram sintomas, outros não, outros mais fortes, outros mais leves, mas pode vir de lá de todas as gerações. Né?
0: Sim, a todas. Lígia falou até alguém ressignificar, até alguém mudar a informação. Existe um estudo dentro da psicologia que eles mostraram a seguinte maneira, eu já falei em algumas lives que eles foram num restaurante e os garçons, a hora que eles estavam servindo as mesas, pegando os pedidos das mesas, o garçom ele olhava um pedido, fazia o pedido lá para a cozinha e a cozinha então servia aquele pedido. Enquanto aquela mesa não pagava a conta, o garçom ele tinha a informação daquela mesa. Então ele sabia o que estava acontecendo naquela mesa e sabia o que tinha sido pedido, o que tinha sido entregue e o que não tinha sido entregue. A partir do momento que o garçom pagava, ou a mesa pagava a conta, aí ele já Saía a informação, ele já apagava a informação, eu já não lembro. É que nem nós, né? A, a Kelly falou ontem né, na live. Depois que o paciente sai, eu já me esqueço o que, que aconteceu. É porque eu já paguei a conta, já saiu, o paciente já saiu da, da clínica, eu já, eu já tirei a, da cabeça a informação do que estava acontecendo durante a sessão. Então, só que se um antepassado não pagou a conta, se o passado ficou a vida inteira com segredo, a vida inteira com uma raiva, a vida inteira vivendo um luto, a vida inteira vivendo uma frustração sobre algo que ele passou e sofreu calado, sofreu nesse estado de onde ele não podia desabafar, onde ele não pôde solucionar ou ressignificar, como a Lídia colocou, a tendência é que isso é passado para os descendentes, e o próximo descendente que tem uma ligação com esse antepassado E a ligação não tem a ver com que ah, eu morava junto com esse antepassado ah, Que eu tinha alguma relação próxima com esse antepassado Você pode não ter nenhuma ligação próxima com o antepassado Mas que ele tem uma simetria E essa simetria é estudada diretamente lá nos estudos do transgeracional Desde é, Anne Ancelan, desde Salomão Celan Salomão Celan, nossa senhora né? Salomon, e Selan, sim, Anian Selan, Salomon Selan, é tudo parecido, né? parece mesmo sobrenome, né? Uhum. É, entre outros profissionais que vieram estudando, Bert Helling, né? Que vieram estudando esses contextos do transgeracional e viram que existiam algumas ligações específicas com pessoas específicas da nossa família, seja por uma situação de datas. Então uma pessoa que nasce com datas parecidas, né? Ah, eu nasci dia 20 do 4 e eu tenho um ancestral que faleceu dia 19 do 4, antes de eu nascer. Então eu tenho uma ligação de uma simetria com a data de morte desse ancestral com a minha data de nascimento. E isso, muitas vezes, se você for olhar no paciente, ele traz essas relações com esse ancestral. Então, a gente acredita cada vez mais que uma pessoa não nasce em qualquer data por acaso. A não ser hoje que a mãe e o pai escolhem a data de nascimento da criança através de uma cesárea. Mas, Será que
1: é por acaso também? Não?
0: Também é... <risos> Temos nossas dúvidas. Então, quando há uma ligação em datas... E a gente também não acredita que as pessoas escolham nomes por acaso para os filhos Eu já tive algumas experiências onde que eu fui buscar na linhagem de família minha A minha segunda filha é chamada Carolina E numa, na, na minha ancestralidade eu encontrei uma Carolina Que ao trabalhar nessas frustrações dessa Carolina, a minha filha melhorou Né? Então, onde converso com a minha filha, ressignifico isso com a minha filha, e tem vários Luís na minha família, e minha filha é Luísa. Então, eu trago a informação também para escolher esse nome para minha filha, e isso faz com que ela traga informações também dessa linhagem familiar. E isso faz com que ela carregue um padrão também de alterações que não foram resolvidos, que ficaram pendentes. E aí, surge, a, cabe a nós agora olharmos para essa questão para nos libertarmos daquele padrão. E aí, eu, antes eu tinha feito uma brincadeira com a Maísa, de que ela estava falando dos homens dos homens, daí eu fui falar das mulheres, mas é uma brincadeira, porque nós temos que acolher todas as dores, tanto dos homens quanto das mulheres. Não é pegar no um machismo ou um o feminismo, mas acolher, é unir, integrar, é o amor. Então, quando nós entramos nesse contexto de machismo e feminismo, e feminismo é, parece, é uma raiva ao sexo oposto E isso faz com que a gente mais se distancia e deixe de linkar o amor E quando nós acolhemos o que nossos ancestrais viveram Sejam homens ou mulheres Que eles fizeram talvez o melhor que eles podiam Baseado nas frustrações que eles tinham Acolher se os homens fizeram coisas erradas Se as mulheres fizeram coisas erradas Que eles fizeram e tudo bem que aquilo fique no passado Mas que hoje eu não preciso entrar nessa situação Eu acolho, eu agradeço Porque graças aos erros que eles cometeram Eu estou aqui Porque se eles não tivessem errado não tivesse pecado Se não tivesse isso ou aquilo ou aquele outro Eu não estaria aqui eu não teria minhas filhas Então obrigado por tudo que vocês viveram Mas agora eu escolho Ou andar da forma com que vocês quiseram Ou olhar da forma com que eu Quero tomar. Então eu tenho um recurso, uma possibilidade de tomar agora sim as minhas direções, né? E é isso é, que traz essas informações, né? É, e traz essa coerência para nós quando estudamos então a origem emocional dos sintomas para entender esse vínculo do transgeracional e essa observação com o paciente. E dentro do curso a gente tem ferramentas para olhar esse transgeracional. Para que a gente possa então ajudar o nosso paciente a ressignificar esse processo conflitivo e aí melhorar nessa qualidade de vida dele, né? E seguir em frente, né? Tomando agora as escolhas dele sem precisar sempre repetir o padrão da história da família, como a Maísa falou: às vezes ter raiva do homem, ter raiva da mulher, ou não, não querer engravidar porque há um risco inconsciente na história da família, ou porque há um segredo, eu fico sempre alerta, com medo de faltar dinheiro, ou às vezes não quero sair de casa porque eu tenho medo perseguitório, né? então uhum. há várias possibilidades.
1: E é interessante que muitas pessoas que a gente conversa fora ou dentro do consultório, às vezes questionam essa importância de ter a informação. Mas para quem vou mexer nisso? Será que é importante né eu saber de tudo isso, mexer em coisas que não não são boas, ou eu nem vou saber direito se isso é verdade ou não, se a, se a partir do momento que eu observo algo que está se repetindo, que está me incomodando demais e eu não encontro esse motivo aqui, hoje, naquilo que, que eu vivi, se isso vai me favorecer ou possibilitar uma quebra desse ciclo, acabar a partir de agora, será que não deu uma importância tão grande olhar para a informação? Tá aí o fato de você realmente, sim, eu vou buscar e eu vou tentar integrar, procurar algo que me faça sentido, porque não tem graça e não tem sentido, não vai te trazer uma melhora efetiva. Se você for com alguém que você tudo aquilo que tu escutar, tu não entender, não aceitar, achar que aquilo é algo é, misticismo, ou é algo que vai me fazer, às vezes, até criar um outro problema, ficar com raiva de alguém, ficar com algum desentendimento dentro de uma história que foi mal contada. O interessante é, naquele momento que algo te incomoda, buscar informação para que, se eu posso com a informação mudar a minha vida e daqui para frente, é isso que eu quero e basta, eu vou buscar a informação, quebrar esse ciclo, melhorar o meu incômodo dos meus filhos, eu acho que não tem motivação maior do que você pensar, chega disso para nossa família a partir de agora e que minhas, meus filhos vivam melhor, que meus filhos tenham menos, menos sintomas, menos incômodos, limites na vida, aquilo que talvez a gente não prospere, aquilo que a gente não consiga andar, dar asas a planos, a sonhos, a coisas da nossa vida normal, dia a dia, às vezes coisas simples que podem estar nessa informação que eu tenho medo de acessar que eu tenho receio de saber o que é que realmente pode estar acontecendo então buscar informação com amor, acolher todo mundo, porque aquele que teve um imprint negativo ele também não queria ter vivido por isso, não queria ter passado por isso não queria ter errado, não queria ter às vezes pago as consequências ou ter vivido escondendo isso a vida inteira. Não foi fácil para essa pessoa. A partir do momento que você consegue agradecer e perdoar, entre aspas, essa, essa situação, porque eu acho que também não cabe muito a nós perdoar aquilo, mas sim aceitar, acolher e entender que mesmo que hoje eu considere isso muito cabuloso, muito errado, muito feio, eu posso entender que eu tenho a consciência de que eu não faria isso ou que eu vou passar a não fazer de novo esse comportamento, porque eu entendo, ficou pra ele. Ele viveu isso, ele teve que às vezes matar para se proteger ou pra é, fazer uma justiça. Hoje eu não preciso fazer isso, eu não preciso ter raiva ao ponto de, de querer matar alguém, de fazer algo de, nessa... Nessa é, nesse proporção né?
0: Até porque a gente ouve Às vezes a história por um, uma ótica né Às vezes é a ótica das outras Pessoas que falam Sobre aquilo que aquela pessoa viveu Mas a gente não está na pele daquela pessoa Para saber exatamente o que ela viveu Como foi a vida para ela Como foi a infância para ela Que tipo de situações conflitivas ela viveu Se ela abusou Será que ele não foi abusado Será que ele não viveu histórias Conflitivas intensas de diferentes formas possíveis que fizeram com que ele estivesse propenso a entrar num processo de estar cego em algum momento, de reagir de alguma forma em algum determinado momento. Então é, é sempre é olhar para aquelas pessoas e acolher aquilo que se passou, ou pedir que Deus abençoe e proteja, perdoe aquela pessoa, porque não cabe a nós perdoar ou não aquela pessoa, dependendo da tua religião também, né? Isso que a gente fala dentro do curso de risco, vai depender da forma com que a pessoa quer ressignificar isso, porque pode ser das mais diferentes formas possíveis, dependendo do conhecimento que ela tem. Então a gente pode ressignificar só com a origem emocional do sintoma? Sim, a gente pode ressignificar só usando a formação do curso Origens e entendendo aquilo, tendo as técnicas ali para analisar o quadro do que aconteceu com esse paciente e aí dar abordagens e formas de ressignificar aquilo. É possível é, lembrar de coisas que eu não lembro? Sim, é possível, porque existem técnicas que possibilitam a gente chegar lá naquela informação. Claro que é sempre interessante para que você vá buscar essas informações, buscar esse conteúdo com os teus ancestrais, saber o que eles viveram, se eles sabem o que os outros viveram. Que a gente sempre fala que quem busca encontra. Quem não busca e acha que não vai saber, que não vai ter como procurar, nunca vai encontrar. Porque se eu não sair do lugar, se eu não der um passo, eu não vou saber. Né? Mas se eu já partir do passo de buscar com alguém, de pesquisar com alguém, eu já tô dando uma, um ponto de partida e o universo conspira. Uhum. Né? Então, se você quer realmente, as coisas podem acontecer. Então, é possível sim a gente encontrar aquelas informações é, e aí faz com que a gente possa auxiliar esses pacientes a trazerem uma melhora nesses quadros, né? E claro que sempre existe o conhecimento de outras técnicas, né? Existe a constelação familiar, que às vezes pode trabalhar o transgeracional, existe, às vezes, técnicas dentro da psicogenealogia, que é possível trabalhar os ancestrais e trabalhar com algumas técnicas específicas dentro da psicogenalogia. Então, às vezes, se você quer aprofundar com outras técnicas, existem outras abordagens que podem auxiliar a encontrar essas informações sem necessariamente você buscar o conhecimento com os seus antepassados, ali tias, avós e outras pessoas, né? então existem outras possibilidades, como também dentro do curso origem existem algumas formas de olhar lá para o que aconteceu e às vezes trazer à tona uma informação do passado como tem alguns estudos de caso que estão lá já dentro da plataforma do curso Origens que mostram eu fazendo esse procedimento com alguns alunos para eles chegarem nessa informação transgeracional que eles não tinham, que eles não abordavam e aí entra um padrão de que? cada técnica às vezes dá uma teoria cada técnica só consegue ir até onde o profissional da técnica foi então se o profissional da técnica só foi até a quarta geração Ele vai dizer que só pode chegar até a quarta geração Se o profissional da técnica foi até a sétima geração Ele vai dizer que só pode chegar até a sétima geração Agora, no mundo quântico Tudo é possível Tudo é possível. Não existe <risos> limites para a gente buscar a informação E o que alguns profissionais falam é que Alguns profissionais falam que na quarta geração às vezes vai vir uma doença mais grave, mais intensa e só que se essa doença não for também ressignificada da melhor maneira possível, se repetir padrões é possível continuar esse processo além da quarta geração né? então às vezes pode ser um erro de tradução em alguns momentos né? mas é possível ir muito mais além do que uma sétima geração
1: e quando a gente vê que, que realmente aquilo que eu vou buscar, aquilo que eu integro, eu fui num profissional, eu integrei aquela informação, eu aceitei, eu acolhi, eu acho que isso faz sentido pra mim. Confiar naquilo que eu vou encontrar também, acho que é viável. Que, por exemplo, a Deise pediu né, sobre essa questão quando você não consegue você não precisa necessariamente encontrar tudo, mas que você integrando, você tanto nesse mundo de, não, eu comecei essa, esse caminho, eu vou pela terapia, eu vou encontrar o, incômodo, é, o motivo do meu incômodo, do meu sintoma, as, as portas se abrem, né, como você falou, o mundo, o universo conspira, e, a, e essa forma quântica das informações chegarem a você É daquela forma que você não sabe como que veio aqui Não tem aquele fiozinho ligando a informação Não tem alguém que está ainda talvez vivo e que diga eu vivi isso, mas a, a forma quântica da informação chegar para você, é bom a gente confiar nisso, aceitar. E a partir do momento que você começa a olhar dessa forma, as coisas vão aparecendo, às vezes até sem você querer. Mas você pesquisando, com certeza, aquilo que você vai fazer sentido, que vai se encaixar. A gente tem a intenção sempre de estar melhorando, com essa intenção. De sem prejudicar ninguém, sem pegar um segredo e fazer algo... Né, que vai estragar muita coisa. A nossa intenção é boa e é para mim melhorar, para mim deixar esse futuro para os meus filhos. Vamos integrar essas informações, essa ideia de que sim, eu posso seguir com aquilo que eu tenho e não às vezes dar aquela pirada de querer vasculhar tudo que talvez nem tudo vai fazer sentido naquela história para você.
0: Uhum. Então, nesse sentido, dentro do cursorio a gente passa por algumas informações, tanto das leis biológicas, como eu falei, buscando entender qual é o princípio da origem emocional dos sintomas, né? porque a gente precisa saber que se esse sintoma está aparecendo é por causa desse padrão específico de uhum. contexto emocional, seja um sintoma físico ou um sintoma emocional. Mas não para no Hammer, a gente olha para outros profissionais discípulos de Hammer que abrangeram um pouco mais o leque de possibilidades para aquela disfunção nesse órgão, naquele tecido. Depois a gente entra nos contextos da psiquiatria, dos sintomas emocionais e começa a entrar nos projetos, sentidos de vida. É o que acontece dentro da gestação, primeiro ano de vida, que faz com que aquele paciente tenha um projeto de vida. Quais são as situações que os pais estão vivendo, quais as situações que aquele ambiente familiar está vivendo, que traga um padrão de objetividade para aquele paciente, um sentido de trabalho e aí entramos nos ciclos de repetição então a gente vai aprender como a gente pode calcular as repetições conflitivas como que a gente olha esses ciclos que o paciente acaba repetindo durante a vida dele e associado ao que o antepassado trouxe e entramos então no transgeracional observando as principais informações do transgeracional a, a síndrome de aniversário que é algo que a gente vai falar terça-feira às 7 horas da manhã com a Dani aqui que está conversando aqui com vocês, então a Dani vai responder, falar também sobre a síndrome de aniversário na terça-feira para vocês entenderem o que, que significa isso, né? Ah, e daí nós podemos olhar também para o genossociograma, o genossociograma é a árvore genealógica, é olhar na árvore genealógica o que é importante a gente olhar para os nossos pacientes para que a gente possa entender o sintoma que ele está trazendo. Então, qual antepassado, qual situação conflitiva, todo esse padrão né, de objetividade, a síndrome do Gizan, que é quando o ancestral falece, como eu falei na, no exemplo anterior, de uma data próxima, a data... À, do meu nascimento, então faleceu dia 19 do 4, e eu venho depois de anos ali da morte dele, na data de 20 do 4, porque o que, que eu posso trazer desse, desse ancestral, quais são os códigos que eu posso trazer desse ancestral para desencadear alguns sintomas meus, e aí vamos elaborar algumas técnicas de ressignificar, seja através do conhecimento desse padrão né, de conflito vivido, seja através de algumas técnicas de de meditação, algumas técnicas de relaxamento e indução para o paciente chegar à memória do que aconteceu. Então são diferentes abordagens que são colocadas dentro do curso para que a gente possa então ressignificar e entender o que aconteceu para daí mudar a percepção, além de alguns atos simbólicos para que a gente possa então transmitir ao paciente uma forma de ele tomar uma ação para modificar aquilo que ele está vivendo. Né? Então vamos lá, vamos, vamos entender todo esse processo. Convido vocês a estar com a gente dentro do curso Origens para que a gente possa trocar mais e mais informações. Desculpa aí o pessoal que foi perguntando, mas o Instagram, ele, as, eu não consigo às vezes ler todas as perguntas porque eu estou com o celular longe para que a gente possa aparecer aqui. Nem todas as perguntas eu consegui ver. Né? Eu sei que tem uma pergunta sobre o autismo. Então vamos falar um pouquinho sobre o autismo, que tem um padrão extremamente transgeracional é? então o autismo ele vem segundo o Hammer de um padrão vivido de um duplo conflito em fase ativa os dois esse duplo conflito em fase ativa significa que há um conflito de laringe que é um conflito então de algo que eu não pude expressar algo que eu tive que me calar ou um segredo de família como a Denise falou ali anteriormente então tem um segredo que tem que ficar, colocar debaixo do tapete Tem um segredo que eu tenho que ficar quieto é? E aí eu, esse segredo ele tem que ficar meio escondido lá numa cripta lá, lá no cemitério junto com o morto né? Então esse segredo ficou ali nesse processo E aí eu entro também num conflito de injustiça do outro lado do cérebro que é uma injustiça, uma raiva uma situação que foi vivida que foi inaceitável de uma forma injusta com uma, uma contrariedade indigesta e fez com que essa conjunção de uma situação de injustiça de uma raiva indigesta que não pôde ser expressada que não pôde ser dita que não pôde ser confrontada da forma que gostaria Traga o primeiro princípio do autismo né?
1: É, e como na, em todas as síndromes né, Existe um conjunto de sintomas E cada autista, por exemplo Tem um, uma característica específica E como a gente trabalha na base dos sintomas Daquilo que é uma queixa do paciente Nem sempre a síndrome Ela é desvinculada da pessoa ou de um conflito E sim a melhora de um padrão de outro, às vezes com o caminhar dos, dos processos, isso se resolve com mais facilidade, ameniza-se algumas características, outras ficam mais guardadas ainda, com mais dificuldade, então sempre cuidando para que é, seja um caminho, às vezes um pouco mais longo, mas não, não entender que uma síndrome cheia de detalhes, de coisas, possa ser se resumir a um segredo, por exemplo, né, na questão do autismo. Então, cada um dos sintomas para aquela pessoa Sendo ele, por exemplo, um autista, ele pode ter é, características mais fortes, onde a gente ameniza e nunca consiga reduzir completamente. Algumas que são bem leves, você coloca ele num trilho ali bem equilibrado e ele consiga seguir a vida quase sem nenhuma sequela, sem nenhuma característica. E isso sim é possível e a gente já viu, hum. né? Já tem até casos que a gente mesmo observou de diagnósticos, às vezes... Até no, depois que passa um tempinho da, da vida da criança, caracteriza-se uma síndrome né, do autismo e a gente consegue reduzir aquele quadro, melhorar as dificuldades, porque nem tudo é uma dificuldade tão grande, mas aquilo que ah, incomoda de certa forma vai lá e resolve. E não quer dizer que ele saia do quadro, mas sim ele teve uma qualidade de vida melhor do que aquela que ele poderia ter sem a gente ter acessado as informações.
0: Perfeito, e é por isso que a Maísa falou que às vezes, depende da massa do conflito A intensidade daquele padrão conflitivo e o, e o estado de degradação que aquele processo desencadeou uhum. Que é possível às vezes a gente restaurar em partes, melhorar em partes algumas informações E às vezes não, né? porque às vezes esse processo é tão intenso Que essa criança veio como um processo de cura da família
1: e lembrando que tudo aquilo que é nos deixado é de certa forma uma proteção, nem tudo que se pode, a gente imagina que se pode tirar ou melhorar a vida no nosso consciente, realmente iria melhorar. Então existem coisas que não são por acaso, que são difíceis ou que não está se havendo solução, porque existe uma proteção mais importante do que o fato de você simplesmente resolver aquele sintoma físico ou emocional que a pessoa apresenta, como às vezes a cura daquele ciclo, daquela, daquela, toda aquela árvore estaria naquela pessoa, entender também que a missão ou o projeto sentido para essa pessoa que tem tanta dificuldade ou que existe algo, né, que a gente não gostaria não deseja para ninguém, mas que a gente consiga entender que essa missão está vinculada a esse problema também fica mais leve com certeza, mesmo que a pessoa não consiga sair daquele padrão de dor, de sofrimento, mas ela entendeu o propósito, né? O para que que o povo da psicogenealogia fala muito e eu acho que faz muito sentido. O para que eu tenho isso? O para que eu vim sentir isso aqui? O para que viver tantos anos em sofrimento? Entendendo o para que fica mais leve Até mesmo de carregar o fardo que é pesado
0: Perfeito E aí a gente pode entender como a Maisa colocou Que nós temos conjunções Então tem autista que tem tiques Tem autista que tem mania de limpeza Tem autista que não fala Tem autista que tem dificuldades em, em controlar os sphincters Tem autistas das mais diferentes possibilidades Então é importante a gente olhar essas, esses padrões Tá, com relação aos autistas Para que a gente possa compreender O que está acontecendo tá? Então esses padrões que a gente passa dentro do curso Origens O que, que é um conflito motor e por que, que aparece o TIC O que, que é um conflito com relação à mania de limpeza O que é um conflito com dificuldade em controlar esfínter? O que é um conflito com relação à dificuldade na fala E aí a gente vai construir a história que veio desses ancestrais, desse paciente específico, entendendo essas origens. Tá? Então, por isso que cada paciente é único, porque ele é uma conjunção de sintomas. Uhum. E essa conjunção de sintomas traz a história dele. Então, E é isso que é interessante a gente olhar.
1: E o mesmo sintoma que lá está descrito, por exemplo, né, uma dificuldade na fala... Existem vários nuances que, para mim, uma dificuldade na minha fala vem de um processo ou familiar, ou que eu vivi, para o Ivan poderia ser outra coisa. Então, essa receita de bolo hoje aqui, dentro do origem, a gente já não faz mais, porque a gente vê que cada vez mais faz sentido você olhar para a individualidade daquela pessoa, para aquilo que ele apresenta na vidinha desse momento que ele está vivendo, aquilo que ele viveu alguns anos atrás, e aquilo que ele está trazendo, que para mim é diferente, para minha família ou naquela, até naquela sequência da, da mesma família de pessoas que tem o mesmo problema, cada um apresenta de uma forma e muitas vezes até tem uma, uma origem lá na copinha da árvore de um jeito e que vai se dissipando e até a chegar a mim o conflito já está um pouquinho diferente do que aquele que veio, mas sempre com uma relação daquilo que trouxe de outras pessoas, vai chegar num momento que eu posso estar tá diferenciada do que aquele que viveu. E outra pessoa então que tem o mesmo conflito, mesmo sintoma que eu, possa vir de um conflito também não da mesma forma que eu, não foi só com o pai, não vem só de mãe, não vem só da infância, vem em é, vários detalhes diferentes. Então, por isso é importante olhar para cada pessoa, para cada família, para cada processo e olhar para ele em especial. E não trazer que todo conflito de fala é isso, e todo conflito de destino só pode ser isso, toda dificuldade de visão só pode ser isso. Cada um é cada um com a sua história, né?
0: E, e me veio uma, uma coisa na cabeça assim, sabe? Mas é, você já foi em restaurante, já pediu cardápio e escolher uma comida. Então tem um risoto tal, tem um macarrão tal, né? Hum. Você sabe que às vezes tem hoje em dia em alguns restaurantes a possibilidade de você escolher as coisas. Que né? vai. Né? Que vai. Então a impressão que dá que essas síndrome são isso. É, você pode escolher o um macarrão. Mas qual macarrão? Ah, eu quero um macarrão espaguete. Outro que é o um macarrão... É, outro que eu esqueci todos os nomes, né? O espaguete. O pneu o... Não, eu quero o espaguete. Então esse tem o espaguete. A bolognese. Não é quatro queijos. Esse é a bolognese. Com esse, esse grupo de vegetais ali salteados, com mais esse pãozinho extra. Então, essa conjunção que é escolhida no menu é o nosso paciente. Então, os pacientes vão ter a conjunção da forma com que eles viveram a estado conflitivo. E é importante isso a gente ter o um menu e saber que ah, ele tem esse, esse, aquele e aquele outro. Como constrói essa história? E agora se ele tivesse o um pene com quatro queijos e com relação a uma salada de alface, então como seria construir essa história para o paciente? Seria diferente da história do outro paciente. Uhum. Então é essa conjunção que vai nos dar a possibilidade de entender o que o paciente vive e aí fazer essa delicioso ou deliciosa refeição, entendendo tudo o que está acontecendo. Com o paciente, né? Então, essa conjunção de, de possibilidades faz com que a gente transforme a vida do paciente e a nossa também, porque isso se torna muito mais animador você fazer aquilo. Porque se construir a história realmente sentir que nossa, me arrepiei com aquela história do paciente, nossa, realmente fez sentido e deu resultado. É não tem sensação melhor, Exatamente. é transformadora. Então, é esse que é o propósito nosso de entender esse processo. Entender o que o paciente viveu Construir essa história E aí trazer essa possibilidade De o paciente sair dessa alteração Então há pacientes que podem Por exemplo, eu tenho crianças pequenas Então quanto antes, às vezes é mais fácil né? Então crianças de dois anos de idade De um ano e meio, dois anos de idade Com uma já uma prognóstica Uma possibilidade de ter autismo Quando a gente trata já precocemente Elas já voltam a falar Elas já tem uma possibilidade de ter um desenrolar muito mais fácil. E a gente vai tratar a criança... A gente vai conversar com os pais. Né? A gente vai conversar com os pais, com o que está acontecendo, com o que aconteceu lá atrás. Quais são as possibilidades de situações que estão lá atrás. Então, como eu falei, a base de um segredo de família junto com uma injustiça é a base. Mas não é só isso. É uma conjunção de outros fatores. Mas a base é porque a grande maioria dos autistas tem uma introspecção e não... Fala, é uma dificuldade na fala ou uma repetição de fala. Então, geralmente, às vezes, o Hammer encontrava muito frequentemente alterações com relação a essa parte e contextos onde é que existiam alterações com injustiça nesse sentido. Mas nada impede que tenham outras conjunções, como é muito frequente ter. E aí a gente vai ter que construir essa informação desse menu, esse cardápio ali, essa escolha de prato que você vai ter ali dentro do, do teu consultório para que você consiga selecionar a melhor forma para você trabalhar em cima do paciente. Ficou claro essas informações sobre o autismo? Então, como eu falei anteriormente, se um, é um quadro já mais avançado, tem 18 anos, 20 anos, 30 anos, já, é um, já passou muito da informação, é possível aliviar sintomas? Sim, é possível aliviar sintomas, mas talvez sair do aspecto autista? Talvez não, né? Então é, é, é mais difícil pelo grau de tempo que esse processo já passou e entrou em uma disfunção, mas crianças pequenas a gente já teve ótimos resultados com elas e foi possível sim elas melhorarem, evoluírem e seguirem uma vida normal, né? Muito obrigado a todos aí por participarem desse bate papo aqui do sábado de manhã. Um aviso a todos que a partir da semana que vem o podcast vai começar na quinta-feira, vai sair do sábado para quinta-feira, para que vocês possam descansar sábado e domingo. Vamos mudar esse podcast aí. Então quinta-feira sete horas da manhã vai ser passado então esse podcast para a gente ter uma troca aí durante a semana. Terça-feira estudo da origem, quinta-feira podcast e quarta-feira aula dentro da plataforma do curso Origens aí para quem entrar já na próxima quarta tem aula sobre ressignificar o trauma, então quem fizer a inscrição segunda-feira no segundo vídeo do curso Origens tem o link para o, o grupo do Facebook e o grupo também do Telegram e é através de lá que eu mando o link então se você comprar já vai na segunda aula, já Vai lá, clica para você se cadastrar também no grupo do Facebook para que a gente possa então mandar ó, a mensagem para você e você receber para quarta-feira no Zoom a gente ter essa excelente troca de informações. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e dessa mini curso Terapeuta da Origem. Finalizamos amanhã o um mini curso às 6 horas da tarde. Eu vou falar, então responder dúvidas aqui que ficaram pendentes da semana. E espero que vocês possam estar lá junto comigo para a gente fazer um grande momento de trocas ali com vocês. Aqui quem fala é o Ivan Ronaldo.
1: E a Maísa. Foi
0: o podcast Vá na Origem que vai estar no Spotify a partir de segunda-feira Então vai lá no teu Spotify e procura É Nossa senhora, podcast Vá na Origens e Van Bonaldo Podcast, vá na Origens e Van Bonaldo E você pode baixar para ouvir Todo esse conteúdo e ver E rever quantas vezes quiser Além de várias outras, eu fui lá ver No podcast, tem várias aulas lá dentro Já não imaginava que tinha tanta aula Que eu e a Maísa fizemos Vai lá, confere que você vai gostar Um grande abraço, tchau! tchau, tchau.